0: Bonsoir à tous les trois, merci bonsoir d'avoir bonsoir. accepté l'invitation d'Ile-de-France politique. Anouche Touragnon, j'ai une première question 7,46% de participation à la votation sur les trottinettes électriques, est-ce que c'est un échec
1: Non, je dirais que c'est un succès même, puisque nous on, on réfléchit plutôt à nombre de participants et en l'occurrence plus de 103 000 participants qui se sont rendus physiquement un dimanche aux urnes on estime que c'est une très belle réussite pour un rendez-vous démocratique qui était inédit nouveau et on espère pouvoir continuer d'année en année comme ça et faire augmenter d'année en année le nombre de participants de participants à ce type de votation citoyenne.
0: Selon vous, c'était que finalement,
1: il n'y en, eu, euh, en avait pas eu suffisamment avant et c'est ça qui a démobilisé les gens Alors je, je, moi, je ne pas de démobilisation, au contraire, euh, c'était une première expérience, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, on ne savait pas du tout euh, quelle serait la mobilisation des Parisiennes et des Parisiens et on est euh, extrêmement... Euh, voilà positivement surpris de voir que pour une première expérience comme celle-là, euh, les Parisiens se sont mobilisés, plus de 103 000 habitants, encore une fois, c'est pas rien, dans un contexte quand même où on voit une forme d'abstentionnisme croissant, une forme de désintérêt, une forme de méfiance, voire de défiance vis-à-vis de la chose politique, de voir que les gens se sont rendus physiquement aux urnes un dimanche,
0: c'est très encourageant pour les prochaines fois. Pierre-Yves Bournazel, 8% de participation, un petit peu moins, euh, ce que vous en dites euh, ce jeu de soir
2: D'abord je voudrais dire que euh, ça s'est bien passé, Euh, Je voudrais remercier celles et ceux qui ont tenu les bureaux de vote et celles et ceux qui ont participé. Mais on peut dire que c'est une participation très faible.  — — Malheureusement, faible. Moi, je suis pour les votations depuis longtemps. Euh, en 2018. En 2019, j'avais réclamé des votations à Paris, notamment, par exemple, sur la Tour Triangle. À l'époque, Mme Hidalgo s'y était refusée. Et donc lorsqu'elle a annoncé cette votation, j'ai dit « Oui, il faut la faire. Et c'est bien de le faire ». Simplement, j'aurais aimé qu'il y ait plus de campagnes d'information. Et moi, j'avais fait des propositions au Conseil de Paris, Trois grandes propositions. Euh, j'avais proposé que les électeurs puissent recevoir des informations qu'il puisse y avoir des débats dans les arrondissements pour éclairer les citoyens sur euh, l'enjeu et qu'il puisse y avoir euh, des bureaux de vote ouverts dans les quartiers et pas simplement plusieurs bureaux de vote dans un seul lieu parce que euh, ça a éloigné trop euh, l'électeur du lieu de vote. Et puis je crois, j'ajouterais qu'il faut le vote digital parce que le vote digital permet à un certain nombre de gens de voter facilement pour toutes ces personnes qui ne se déplacent pas facilement
0: pourquoi est-ce qu'il y a eu des bureaux de vote que dans les mairies d'arrondissement et pas comme dans les bureaux de vote de proximité comme ça se fait durant les scrutins Alors vous savez
1: nous à la mairie de Paris on est extrêmement rigoureux sur tout ce qu'on appelle le pacte de proximité donc on a demandé euh, l'avis aux maires d'arrondissement eux-mêmes voilà, en leur disant est-ce que vous préfé- préférez plusieurs lieux de vote un seul lieu de vote centralisé et au regard de l'efficacité de la mobilisation des agents aussi que je tiens à remercier pour leur remarquable travail, vous l'avez dit voilà, l'organisation est extrêmement fluide et je crois que c'est l'un des, voilà, des des choses, l'une des choses qu'on peut ressortir, ressortir pardon, positivement de cette votation. Les gens ont fait la queue un petit peu quand même. <rire> les gens ont fait la queue mais c'était extrêmement fluide une fois qu'ils arrivaient au moment de l'arrivée en mairie d'arrondissement. Donc on a fait le choix de demander l'avis au maire d'arrondissement en l'occurrence pour savoir s'ils préféraient plusieurs lieux de vote, un seul lieu de vote. Et je dois dire assez unanimement que ce soit de la part des membres de la majorité municipale ou de l'opposition municipale, tout le monde a, a préféré euh, voilà, consacrer un seul lieu de vote central pour éviter que les Parisiens se perde éventuellement entre plusieurs lieux de vote mais euh, voilà, si euh, on pourra resoumettre cette question la prochaine fois au maire d'arrondissement et si le choix en était autrement on suivra l'avis des maires d'arrondissement sur le sujet
0: On va revenir sur sur cette question mais mais tout d'abord j'ai une question pour vous Jean-Luc Laurent vous qui êtes maire du Kremlin Bicêtre, vous avez fait euh, finalement euh, de votre mandat euh, un engagement euh, à euh, soumettre au vote euh, des électeurs du Kremlin Bicêtre un référendum chaque année euh, vous vous y tenez, euh, sur, euh, c'était sur les 30 km heure en 2022, euh, combien y avait-il eu de participation Est-ce que, de vos yeux de merde du Kremlin 17, vous trouvez qu'il y a eu suffisamment de communication à Paris sur les trottinettes Vous qui mettez en place notamment des... De ce,
3: non, ce que j'ai vu euh, du Kremlin 17, <rire> pour avoir suivi un petit peu, je trouve que c'est déjà une belle réussite. Euh, il y a besoin de réenchanter la politique. Pour réenchanter la politique dans le climat de défiance des citoyens à l'égard de la démocratie représentative, il faut commencer par démocratiser la démocratie. C'est-à-dire rendre le pouvoir de décision sur des projets concrets à nos compatriotes. Mais Et au que moi ils ils
0: s'en saisissent pas, ces, ces citoyens.
3: Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il, f- il faut... Avoir en tête qu'aujourd'hui, dans la plupart des élections, on est à un citoyen, un électeur sur deux qui va voter, parfois moins, parfois un peu plus. Mais on est dans une crise du civisme, une crise de la représentativité politique, une crise de la confiance. Donc Mettons en rapport les niveaux d'abstention dans les élections et la participation sur des projets concrets que peuvent organiser les collectivités territoriales. Alors oui, fort de ce constat, avec l'engagement que j'ai pris avec mon équipe en 2020 de contribuer à notre niveau, au niveau du Kremlin-Bisset, cette ville, cette petite ville du kremlin 17 dans le Val-de-Marne, de contribuer à réenchanter la politique en prenant un engagement qui est d'organiser chaque année un référendum annuel qui nécessite, dans le cadre de la loi, c'est pas une votation, on pourra y revenir peut-être, c'est un référendum où tous les électeurs qui ont participé aux élections municipales, citoyens français, citoyens de l'Union européenne peuvent participer et répondre à une question par oui ou par non.
0: Est-ce que vous avez constaté une progression entre le référendum que vous aviez mis en place en 2021 sur la réorganisation d'un marché dans votre commune et sur celle en 2022, sur les 30 km heure certains, sur certains axes
3: Alors, curieusement, il y a eu 7%, 7% presque 7% de participation. Euh, euh, pour le premier référendum de 2021 et un petit peu moins en 2022 sans doute lié à la question qui est posée mais je vais vous vous dire une anecdote c'est que je sais que des gens ne sont pas venus voter mais ils sont heureux d'avoir vu le résultat avec une décision et certains m'ont dit on est content d'être venu mais je sais pour ma part que je les ai pas vus dans le bureau de vote que je présidais. Mais,
0: mais quelle est la légitimité d'un tel résultat avec seulement 8% des électeurs qui se déplacent
3: La loi dit pour un référendum qu'il faut avoir 50% de participation pour On que va la avoir cette décision
0: et consultation.
3: devienne automatiquement mise en œuvre et la délibération est exécutoire. À défaut, la consultation référendaire, référendaire, le référendum local est un avis qui est donné au conseil municipal. Simplement, nous, au Kremlin 17, on a décidé, quel que soit le vote, quelle que soit la participation, de suivre ce qui sort des urnes pour encourager d'abord les citoyens à venir et pour respecter. Euh, le choix des électeurs qui font la démarche de venir voter.
0: Le, le référendum local, Pierre-Yves Bournazel, il répond à des, des règles très précises. On le disait à l'instant, hein. contrairement à la consultation, le résultat doit être respecté euh, par la collectivité. Mais pour cela, il faut que la moitié des électeurs se soient euh, déplacés aux urnes. Est-ce qu'il faut assouplir les règles
2: Oh, c'est un vrai débat parce que c'est vrai que mobiliser 50% du corps électoral, c'est pas simple dans une élection classique. Alors évidemment, pour un référendum, ça l'est probablement encore moins. C'est vrai que ce sont des nouveaux outils qui sont pas forcément beaucoup utilisés. et Je vous félicite de l'avoir utilisé dans, dans votre ville. Moi, je le réclame depuis longtemps à Paris. On commence là avec une votation qui est encore autre chose, qui a pas la même force juridique. Mais la maire avait dit qu'elle tiendrait compte du, du, du résultat. Il faut faire attention quand même à une chose. Je le dis, c'est que si on se sert mal de la démocratie, elle peut s'user. Donc il faut, je crois, euh, avoir la volonté de bien organiser des débats en amont. Je crois que c'est important dans une grande ville comme Paris d'organiser des débats dans les arrondissements, que les gens s'approprient la question qui leur est posée, écoutent les experts, les élus, les différents points de vue et qu'ils puissent se forger leurs convictions. Et puis je crois qu'il faut se donner les moyens qu'il y ait une mobilisation plus massive. Il y a le vote digital qui pourrait le permettre, notamment pour les nouvelles générations, mais pas seulement, des personnes qui ont plus de mal à se, à se déplacer ou des gens qui ne sont pas forcément à, à Paris ce jour-là parce qu'ils sont partis. Bref. Et puis faire en sorte aussi... Euh, de permettre aux gens de trouver dans leur quartier ce bureau de proximité, parce qu'on a l'habitude d'aller voter pour des présidentielles ou des législatives ou des municipales dans un bureau, donc on a tendance à se dire « il faut que je revienne dans le bureau dans lequel j'ai l'habitude de voter ». Donc je pense qu'il faut au maximum communiquer, et puis je pense qu'il est bien que chaque citoyen puisse trouver dans sa boîte aux lettres comme lors des élections, Les informations concernant le référendum ou la votation, c'est les propositions en tout cas que j'avais formulées à la ville de Paris, au dernier conseil de Paris.
0: On va entendre justement notre invité qui nous attend en direct, Paul Hatt. Vous êtes conseiller de Paris. Vous êtes en charge de la participation citoyenne, notamment dans le 17e arrondissement. Est-ce que vous regrettez peut-être qu'il n'y ait pas eu de communication dans les boîtes aux lettres, qu'on n'ait pas pu voter sur Internet  —
4: — Ah ben bah totalement. Euh, je peux pas dire qu'on soit très heureux du nombre de participants, hein, puisque 7%, c'est quand même très faible. Euh, je dirais même que c'est microcosmique. C'est-à-dire que moi, dans mon quotidien euh, classique et aucun de mes amis, je veux dire, personne n'était au courant de cette, euh, de cette votation. Euh, il fallait vraiment s'y intéresser. Ça a été très peu évoqué dans la presse aussi, parce qu'il n'y a pas eu de de grand engouement. En fait, il a fallu que le résultat arrive pour qu'on s'y intéresse. Donc c'est vrai que là-dessus, on regrette énormément. Et puis c'est aussi lié au fait que le fait d'avoir un seul bureau de vote, enfin un seul lieu de vote par arrondissement, a quand même pénalisé beaucoup de gens qui ont l'habitude de se déplacer près de chez eux pour pour aller voter.
0: Est-ce que pour autant, la la question qui était posée vous paraissait légitime  —
4: bah, — Pourquoi pas, nous, dans le 17e, on n'a pas vraiment attendu cette question pour en poser. On a lancé euh, des plateformes, par exemple la plateforme « Je vote 17, euh, Paris avec le maire Geoffroy Boulin sur euh, des aménagements euh, territoriaux, par exemple le réaménagement d'un square avec euh, un vote qui est aussi euh, inscrit sur la euh, liste électorale, dans la blockchain. Donc on, on va assez loin aussi. Mais euh, le question, la question, c'est moins... Euh, quel est le sujet qu'on, qu'on évoque, les moyens qu'on met pour donner envie aux gens de se déplacer. J'entendais Mme Thoragnan dire qu'elle était positivement euh, surprise. Euh, surprise, je, je veux bien le croire, mais enfin 7%, c'est-à-dire qu'on s'attendait à quoi, à ce qu'il y ait 1 ou 2% d'électeurs qui viennent voter, c'est pas suffisant. Et je pense qu'une bonne démocratie euh, participative, c'est une démocratie où on va chercher les euh, électeurs et on va leur apporter de l'information parce que aujourd'hui, les gens, ils ont une vie qui est tellement complexe et qu'ils ne vont pas forcément regarder les informations tous les jours. Et si on leur délivre pas une information, une propagande électorale, ils vont pas forcément se déplacer.
0: Vous vous parliez notamment de, de, de consultations que vous faites dans le 17e arrondissement. Ça prend une forme digitale.
4: Alors, euh, on a des consultations digitales, on a aussi des consultations... Euh, euh, en fait, on, on a mis en place une plateforme qui s'appelle « Je vote 17 Paris. Elle, est, euh, elle repose sur euh, la liste électorale, donc ça permet aussi d'aller interroger des électeurs, mais on va envoyer de l'information, c'est-à-dire qu'on fait des affiches, on va envoyer des lettres, euh, on va se déplacer sur le terrain pour informer les personnes de cette consultation. Et donc, on arrive à des taux qui vont être réussir à être supérieurs sur des sujets bien plus locaux, comme la, le réaménagement du Square Monceau dans le 17e, par exemple, la dernière consultation qu'on a a lancée. Donc euh, sur de la démocratie participative, il y a un vrai enjeu d'aller délivrer l'information. Et là, on le voit par exemple, c'est que euh, si vous diffusez un conseil d'arrondissement en ligne, vous allez avoir quelques dizaines de personnes qui regardent parce que les gens ne vont pas d'eux-mêmes aller chercher l'information. Mais la population est de plus en plus exigeante et elle souhaite être interrogée. Donc il y a un vrai effort à faire sur euh, aller chercher les gens et aller leur délivrer de l'information pour qu'ils soient au courant du scrutin. Et je peux vous dire que le jour euh, dimanche dernier, j'ai appris à quelques amis euh, en promenant dans le quartier qu'il y avait une consultation en cours. Et ça, ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas satisfaisant.
0: Votre réaction à nous, je tourne. vous restez avec nous, Paul Hatt. Écoutez, moi je suis toujours preneuse des
1: avis et des recommandations pour faire toujours mieux. Voilà, moi je suis un peu amusée, en l'occurrence le groupe Changer Paris qui était contre cette consultation, votation citoyenne, venir maintenant nous donner quelques peu voilà, des, des recommandations sur comment la faire de manière encore plus ambitieuse. Je suis ravie de voir que les choses vont voilà, bon train dans le 17e. Nous, ça fait longtemps euh, qu'à la ville de Paris, on a une tradition en matière de participation citoyenne, qu'on a développé un certain nombre d'outils. Et, et je le rappelle d'ailleurs par exemple le budget participatif qui était le premier. Le premier dispositif un peu phare euh, en matière de participation citoyenne à Paris, lancé en 2014, avait fait à l'époque 40 000 votants, 40 000 participants au budget participatif. Et maintenant, on est à plus de 245 000 participants pour le budget participatif. Donc, je suis assez d'accord avec Monsieur le maire. Les choses prennent du temps. Et c'est la raison pour laquelle nous, on déploie un certain nombre de dispositifs extrêmement variés qui vont euh, du dispositif euh, embellir votre quartier euh, aux consultations sur euh, le plan local d'urbanisme, euh, sur le plan climat. Voilà, On démultiplie comme ça les dispositifs pour que la philosophie de participation citoyenne soit partout parce que je suis assez d'accord avec ce que disait Monsieur le Maire la démocratie s'use et si on s'en sert pas ça s'use d'autant plus vite
0: mais pourquoi ne pas avoir envoyé d'informations dans dans les boîtes aux lettres des des, des Parisiens on aurait pu le faire, on peut le faire pour la
1: prochaine fois. C'est vrai que tout ça a un coût, et on était aussi attentif au fait que cette votation voilà, ne, ne soit pas trop élevée en termes budgétaires. C'était aussi on un a eu le, le coût était, de cette
0: opération absolument 390
1: 000, euros. 390 000 euros qui prenait surtout en considération et en charge tous les agents, hein, 1 260 agents qui étaient mobilisés pour cette journée de mobilisation et que je tiens à nouveau à remercier. 203 lieux de vote aussi qu'il fallait organiser. Donc 390 000 euros, je dirais que euh, voilà, la démocratie n'a pas de prix et c'est un coût que l'on assume on a aussi cherché à être le plus raisonnable possible mais pourquoi pas dans les années à venir faire davantage de communication le débat médiatique et, et d'ailleurs votre chaîne avait organisé si je ne me trompe pas un débat sur le sujet des trottinettes en libre-service, la ville de Paris quelques jours avant le vote avait organisé une grande conférence sur le sujet du code de la rue puisque finalement derrière le sujet des trottinettes c'était surtout la question de l'apaisement, du partage de l'espace public qui était posé aux parisiennes et aux parisiens et d'ailleurs pour vous rappeler un petit peu la genèse de pourquoi cette question des trottinettes en libre-service, pourquoi est-ce qu'on a posé cette question spécifique aux Parisiennes et aux Parisiens parce qu'on avait lancé en octobre 2022 d'ores et déjà ce qu'on a appelé les dialogues parisiens en une plateforme qu'on avait conçue avec mec.org qui visait à répondre à la question comment améliorer, comment bien vivre à Paris demain et la première préoccupation des Parisiens qui était ressortie de cette grande consultation qui avait réuni plus de 115 000 participants était la question de l'apaisement de l'espace public d'où la décision de la maire de Paris de dire, nous allons prendre une décision sur l'usage des trottinettes en libre-service à Paris à la lumière de l'avis des Parisiennes et des
2: Parisiens. Je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on peut faire des, des votations dans les arrondissements. Ce que disait Paul est très juste tout à l'heure. Le 17ème... C'est ce qu'a fait
0: Florence Bertou, la maire du Sud. Voilà, Chirc exactement.
2: Donc c'est très bien ce que fait le 17 e avec Geoffroy Poulard. Florence Bertou a porté l'idée et ça a été voté au Conseil de Paris à l'unanimité, de faire une votation sur la piétonnisation de la rue Mouffetard. Et les habitants du 5e ont pu se mobiliser, euh, comme dans mon groupe aussi, indépendant et progressiste, euh, Delphine Burki, la maire du 9e, propose régulièrement aux habitants de se prononcer sur tel ou tel sujet. Je pense que c'est important parce qu'il y a des questions aussi qui ne sont pas que des questions parisiennes, mais des questions très locales dans les arrondissements. Et au plus près des réalités, je pense que les gens peuvent se mobiliser aussi pour euh, donner leurs sentiments, leur point de vue sur des aménagements qui vont les concerner au premier chef.
0: Sur quelle question vous souhaiteriez voir, une toute dernière question pour vous, Paul Hatt, conseiller de Paris en charge de la participation citoyenne dans le 17e, sur quelle question vous souhaiteriez voir des, des référendums au niveau de la ville de Paris dans les années à venir
4: c'est une bonne question. Alors déjà, nous, on aimerait euh, pourquoi pas être consultés sur les questions qui seront posées euh, à l'échelle de Paris, euh, nous, en tant qu'arrondissement, parce qu'on a aussi des choses, euh, des choses à soumettre. Et puis, euh, euh, il y a un sujet sur le budget participatif. Par exemple, nous, on souhaiterait que les habitants ils soient consultés uniquement pour des sujets euh, de budget innovants, sur des euh, propositions qu'ils pourraient faire, qui pourraient améliorer vraiment euh, l'espace public, donner de nouvelles propositions, de nouveaux horizons. Il existe euh, le budget
0: participatif
4: Aujourd'hui, on regrette que dans le budget participatif, les habitants soient obligés de mettre la restauration des écoles ou la restauration de de l'espace public parce que la ville de Paris n'a plus les moyens de le faire dans son budget classique. Donc nous, on voudrait retravailler le budget participatif pour qu'il soit concentré sur des projets innovants et que la ville remette les sous vraiment dans son budget spécial. Ça, ce serait intéressant.  —
0: — Merci beaucoup, Paul Hatt. Vous êtes conseiller de, de Paris. Vous êtes en charge de la participation citoyenne dans le 17e arrondissement. Jean-Luc Laurent, comment est-ce que vous faites le choix des sujets euh, que vous soumettez euh, au, au vote euh, des habitants du Grêlement 17
3: ?— ah, Il y a une évolution. La première année, c'est le conseil municipal. On s'est dit qu'il fallait aller au-delà. On a sollicité les conseils de quartier avec les habitants qui sont euh, réunis trois euh, à 4 fois par an, animés par des citoyens du quartier. Et on leur a dit, réfléchissez, faites des propositions. Donc on a laissé un délai. Et euh, c- ça, c'était, ce dispositif a été mis en place l'année dernière. Et cette année, on a décidé d'ouvrir sur le site internet euh, euh, aux habitants pour qu'ils disent... Quelle est la question qu'ils aimeraient voir posée D'ailleurs, j'en profite pour dire aux habitants du Kremlin-Bisset, qu'on appelle les Kremlinois, qu'ils ont jusqu'au 23 avril, pour transmettre la question qu'ils souhaitent voir posée au référendum qui aura lieu en novembre 2023.
0: C'est une question, Et... une question à choix multiple Ce n'est pas n'importe quelle question
3: Alors, euh, Pour que ne aujourd'hui. Ah non, les... il faut que ça soit sur les compétences... De la oui, commune, on ne peut pas décider pour le compte d'autrui, c'est normal. Donc, ce sont des projets locaux, des mm-hmm. des comme cette année, ça a été sur la mise en œuvre du 30 km/h. Euh, euh, et je voudrais dire que ce qui est important en deux euh, de constater, c'est qu'en 2022, il y a eu 70 76, je crois, euh, votation ou référendums locaux organisés en France.
0: Et il me semble que oui, c'était 74.
3: Vous... 74, <rire> euh, voilà. En tout cas, euh, c'est nettement plus que l'année précédente, mm-hmm. où on était à une quinzaine, entre 15 et 20. Le Covid est passé par là, quand même. <rire> Certes, mais cela montre qu'il y a un mouvement pour démocratiser la démocratie. Et moi, je voudrais en profiter pour dire que par-delà, nos appartenances politiques, tous ceux qui ont à cœur parmi les élus locaux de développer la votation citoyenne, le référendum d'initiative locale devraient se réunir et moi je prendrai l'initiative d'inviter euh, les communes à s'organiser pour des échanges d'expérience et faire en sorte qu'on ait les bons retours pour avoir les bonnes pratiques. Et moi, je vais venir chez vous, parce que ça m'intéresse
2: ah, ce que vous faites.
3: Vous êtes le bienvenu. Que,
2: mais voilà, mais je vais venir, la question parce que rassemble. c'est intéressant de venir voir ce qui se fait concrètement. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Je me permets, comme élu de l'opposition municipale, de la porter euh, devant euh, une adjointe à la maire de Paris, par exemple, de permettre aux Parisiennes ou aux Parisiens aussi de se saisir. Euh, de la question qui pourrait être posée. Je pense que ça serait bien que ça ne soit pas décidé forcément par, par la maire de Paris, mais aussi par les citoyens. Et puis je suggère aussi peut-être recueillir des options, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément oui ou non, mais qu'il y ait une question qui amène plusieurs réponses, parce que parfois les sujets sont plus complexes qu'une réponse binaire oui-non. Ça peut arriver aussi, et c'est important de le dire.
0: On est allé, euh, on est allé voir justement hein, dans, les, dans les archives de Paris, voir ce qui s'était fait auparavant. On est allé voir aussi en Ile-de-France. On va faire euh, le point dans notre focus Bonsoir Nicolas Dumathieu, journaliste politique pour le compte de BFM Paris Île-de-France Est-ce qu'il y avait déjà eu des votations comme celle de dimanche dans l'histoire de Paris
5: La votation de dimanche était inédite pour Paris dans le sens où toute la ville était consultée mais les référendums et consultations ce n'est pas nouveau dans la capitale en juin 98, il y a 25 ans la mairie du 19 e arrondissement organisait un référendum d'initiative locale, il portait sur l'avenir de l'avenue Jean Jaurès en septembre 2022, les riverains du quartier Jean Jaurès sont à nouveau consultés sur le nombre de voies de circulation de cette avenue. En 2021, un référendum local à Paris est organisé sur l'avenir du Carreau du Temple. Il y a 2000, en 2001 sur l'avenir du Carreau du Temple. Il y a aussi des référendums qui ont été annoncés et qui n'ont jamais eu lieu. En avril 2015, Anne Hidalgo promet une grande consultation en 2016, sur la candidature aux Jeux Olympiques, finalement, la consultation n'aura jamais lieu et Paris remportera la candidature pour les Jeux de 2024.
0: Et sur la consultation des citoyens, Nicolas, ce sont des consultations qui sont généralement lancées par des mairies de toutes couleurs politiques.
5: Oui, c'est pas spécifique aux villes de gauche. En 2009, la ville alors appelée Arnouville et Gonesse change de nom pour Arnouville à l'issue d'un référendum organisé par le maire UMP de l'époque, Michel Omas. Dans l'Essonne-Mongeron, ville dirigée par la maire Les Républicains, Sylvie Carillon, un référendum en septembre 2016 a été organisé sur la révision du plan local d'urbanisme. À Fontenay-le-Fleury, dans les Yvelines, une consultation numérique était organisée en 2017 par le maire les républicains Richard Rivaux sur l'avenir de l'aménagement du centre-ville alors à نوشtoragnon est-ce que l'on peut imaginer des votations sur des projets controversés d'aménagement les abords de la tour Eiffel par exemple ou encore sur la propreté tout En,
1: en réalité... pour répondre à ce que disait, je crois, Paul Hatt ou M. Bourdonazel, euh, notre volonté, c'est vraiment de laisser la main aux Parisiennes et aux Parisiens. Euh, c'est ce qu'on a fait avec ces dialogues parisiens qui ont permis de faire émerger cette problématique de l'apaisement qui n'était pas voilà, une surprise, mais en tout cas, on savait que le sujet des trottinettes faisait débat, de, d'y répondre d'ailleurs de plusieurs manières, à, chaque, à la fois par la votation citoyenne, mais aussi par la création d'un code de la rue qui était déjà en travail par l'Assemblée citoyenne de Paris qu'on avait lancé 18 mois auparavant. — Notre volonté pour les prochaines votations citoyennes, c'est de laisser la main aux Parisiennes et aux Parisiens. Euh, je, monsieur Bournazel disait euh, la volonté que euh, voilà, ce ne soit pas uniquement la maire qui propose. En l'occurrence, la maire s'est simplement saisie d'un sujet qui a, qui a pop-up, si je puis dire, de la part des dialogues parisiens. — Où elle volonté... savait que les
0: Parisiens étaient quand même plus ou moins d'accord avec elle, parce que sur la zone à trafic ah, limité, ah, par ah. exemple, sur la voie olympique du périphérique ce serait davantage peut-être se soumettre à l'exercice oui, démocratique. Oui
1: mais, mais la maire a dit et vous l'avez justement rappelé qu'elle elle a très bien dit si la réponse était pour les trottinettes en le libre-service qu'elle serait évidemment... Elle avait euh, peu euh, de chance. Voilà. <rire> ah, franchement moi je j'étais pas convaincue enfin, je savais pas vraiment ce qui allait sortir de cette votation citoyenne. Quoi qu'il en soit notre volonté est d'avoir davantage de votations la prochaine au printemps prochain. Euh, on sait pas encore si on va faire à nouveau un dialogue parisien si on va euh, permettre aux parisiens euh, tirer au sort de l'Assemblée citoyenne de eux-mêmes par exemple de cette question soumise à la votation citoyenne on a un certain nombre de prérequis il faut que ce soit une compétence de la ville de paris bien entendu et on a la volonté que la question posée impacte véritablement l'action municipale c'est à dire que ce soit pas juste une question disons philosophique mais que ce soit une question très concrète sur le quotidien des parisiens et pourquoi pas à l'avenir permettre aux mairies d'arrondissement à l'échelle de leur de leur territoire de proposer aussi des, des consultations locales je rappelle d'ailleurs que on a lancé en octobre dernier une plateforme décider.paris.fr qui permet aux parisiens de soumettre des questions de déposer des idées, de se saisir du budget participatif Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre aussi sur cette plateforme pour pouvoir mettre des idées qui pourront d'ailleurs enrichir notre réflexion sur la prochaine votation
0: citoyenne Il va y avoir justement cette consultation sur la voie olympique, est-ce que entre consultation, concertation, vote à Paris, est-ce que le millefeuille démocratique n'est pas un petit peu difficile à comprendre aussi pour les, pour les parisiens
1: au contraire, je, enfin, c'est la volonté qu'on avait de démultiplier les dispositifs. Parce qu'on le voit bien, les gens ne se mobilisent pas pareil s'ils ont une idée qu'ils ont envie de mener à bien, comme c'est le cas dans le cadre du budget participatif. Et, et pour répondre, pardon, je m'en excuse à Paul Hatt sur cette question du budget participatif, nous, on n'est pas là pour dire aux Parisiens ce qu'ils doivent déposer ou pas déposer. On est là pour leur donner la main et leur donner la liberté d'agir. Ça à Donc, tout euh, simplement pour finir oui. là-dessus, notre volonté est de déployer tout, un certain nombre de dispositifs pour justement démultiplier les capacités et donner d'autant plus de Pouvoir d'agir et de décider au paris. On a, on a
0: terminé cette émission, donc je vais vous demander de répondre vraiment très, très
1: brièvement.
2: Oui, je suis d'accord, en informant mieux et en anticipant mieux, parce que la démocratie, ce n'est pas un rendez-vous tous les six ans. Et donc, il est bien normal de demander l'avis des citoyens régulièrement sur des sujets qui les concernent.
0: Et j'imagine que vous en conviendrez, Jean-Luc Laurent. Bouquet, oui, de le faire donc sous les eaux.
3: unissons nos efforts.
0: <rire> Merci beaucoup à, à tous les trois. Merci, Merci également à Paul Hatt, qui était en direct avec nous en visioconférence. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme tous les jeudis soirs, on se retrouve juste après la pause de l'information continue sur BFM paris de france